0: Mi interés en este tema proviene de una preocupación de larga data por las artes, así como de mi experiencia como analista. En mi trabajo analítico no dejan de impactarme las limitaciones de la palabra por sí sola para alcanzar las emociones y así producir cambio y crecimiento. Por el contrario, el arte abstracto y particularmente la música, pueden apelar directamente a las emociones. Sin necesidad de ser figurativos e independientes de las palabras o de una posterior verbalización, ambos generan sentimientos y colaboran con su procesamiento y su misteriosa eficacia terapéutica se si halla en íntima relación con esta capacidad. Al igual que un trabajo verdaderamente gratificante, o la mágica reciprocidad del amor, la música y el arte parecen hallarse entre los medios naturales para expandir la aprehensión de las riquezas de la realidad. Mi comprensión psicoanalítica sugiere que esta característica se basa en la relación afectiva temprana entre Lin Fans y sus padres. Una relación sin palabras que es en su mayor parte sonora y sinestésica. Tanto la supervivencia del infancia como su crecimiento y su desarrollo emocionales dependen, de hecho, de la calidad de esta relación no verbal. Más adelante, el apego al arte fomentará la elaboración y el refinamiento continuo de los afectos, mejorando la calidad de vida. Este prefacio del libro Entre el Diván y el Piano de Gilbert Rose me parece una introducción perfecta para este gusto que me estoy dando de compartir una conversación con una de las personas más virtuosas que hay en Buenos Aires. Pero, no es esta la razón última por la cual deseé tanto hacer esta entrevista, sino por el carácter amable de una persona, su transparencia. Esas personas que se encuentran en Buenos Aires en los bares de jazz y que, a diferencia de los músicos rockeros, uno puede acercarse después, charlar, y que te digan, ah, sí, sí, te vi parado en el árbol, ah, te quedaste a los dos turnos. Aquí les presento, para que disfruten esta entrevista con Hernán Jacinto. ¿Cómo estás, Andy? Bien. Escucha, te quería decir antes, que nada, que cómo fue la primera vez que te vi tocar. Fue random, que fui una vez a un ciclo de jazz que había en el Museo Carreta en, en los jardines, al lado de un ombú. Eh, te vi tocar con tu piano o tu teclado rojo y, y me acuerdo que una de las cosas que me llamó más la atención Yo no escuchaba mucho jazz en ese momento, no conocía eh, Y una de las cosas que más me llamó la atención Era cómo además de cómo tocabas Que parecía que tocaras como percusivamente Mi
1: hermano es baterista, Jacinto pues Se fue a vivir a, a Londres hace nueve o diez años ya te diría. Bueno, nada, entonces vivimos juntos chicos, obviamente, porque estábamos en la casa de nuestros padres, después nos mudamos juntos, solos también, y siempre, o sea, hasta que él se fue a Londres, siempre tuve batería en casa y siempre toqué, y bueno, él también fue como un maestro de percusión y de batería. Tomé algunas clases también con algunos bateristas, eh, no, con uno, que no recuerdo el nombre, malísimo, no me acuerdo el nombre, que mi profe de piano de aquel momento, hace un montón, cuando yo tenía... Eh, 12 años, creo, 13. en eh, mi profesor eh, se le ocurrió que era bueno que yo estudie batería unas clases. O sea, do, creo que tres, tres clases habré tomado. mira Y sí. Yo venía full ¿viste, estudiando música clásica, Mozart, ¿viste? Sí. Mucho Mozart. Fan de Mozart. Tenía una, una fijación con Mozart. Y, y me tomé tres clases de batería. Y creo, me parece que a raíz de... de Después de, esa, de esas clases más, las, estas, esto que te conté de mi hermano, que tocábamos juntos, yo me sentaba en la batería así, al piano, ahí al, al revés, y bueno, nada, muy vinculado a la batería. Después, con, con uno de los primeros bateros que toqué fue con Sebastián Peiseré, que es súper baterista. Sí. Yo era muy chiquito, yo tenía 17 años, y él ya era un tipo súper experimentado, viste. Este, nada, bueno. Con Oscar Junta, bueno, con todos, por suerte, muy buenos bateristas. Sí. Este, eso también ayuda,
0: ¿no? Sí, claro. Has mencionado Pe Peiseré y Junta, creo que fueron los dos alumnos de Junior Cesari, si no me equivoco. Es
1: verdad. Sí, sé que Oscar sí no, no sabía
0: de Sebastián. De digo qué, qué bueno cuando uno tiene esas oportunidades, como que está diciendo, bueno, se dio que tu hermano era baterista y que conviviste con él y que había una batería y que. Digo, esas cosas sí, parecen. Y también que tuve,
1: de que ese, de ese profe mío de aquel momento me diga estudiar batería exacto, que nunca
0: había escuchado eso que un profesor de piano le diga ¿te, te acordás por qué te lo sugirió?
1: Eh, no, realmente no me acuerdo bien calculo que él, no sé, vio que por ahí rítmicamente tenía que consolidarme un poco yo cuando era más chico tendía como a apurarme un poquito ¿viste? de hecho me escucho en las grabaciones de cuando era más chico y, 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 y iba un poquito para adelante sí <risa> no sé si será por eso o qué, pero me vino re bien y después más de grande hablé con Danilo Pérez en un, una oportunidad que, que tocó en el festival de, de la batalla de Uruguay, uh -huh. este, yo era muy chiquito también y, y bueno lo fui a ver y después tuve la oportunidad de charlar un poco con él y él me contó eso que a todos sus alumnos los mandaba estudiar a estudiar batería obligatoriamente, uh -huh. no batería, percusión, ¿sí? Clave. Aunque, aunque sea tres, cuatro clases
0: un básico. Eh, esto, esto que decís, a mí me interesa mucho. Eh, yo, me, a mí me interesa estudiar la, la psicomotricidad y el movimiento reducido que hay en los dedos, por ejemplo, ¿no? Digo, en el caso del piano y en la percusión, este, cómo, una, cómo una disciplina influye en la otra. Este, ¿Vos en qué vos, no, has notado que te ha servido esas tres clases en algo digamos, que, que puedas registrar en los dedos o, o en el uso de la fuerza?
1: afianzar las, las, las figuras, viste uh -huh. Las corcheas, las corcheas, las negras eh, Todas las figuras Sentí que las afiancé un poquito más eh. y Bueno, después el hecho de tocar un instrumento Que no sea el tuyo, está buenísimo También tocaba guitarra Bueno, en realidad empecé tocando la guitarra yo Antes, ah. antes del piano ¿sí? Porque en, en casa había una guitarra Mi hija tocaba un poco Y yo era, era guitarrista en un momento Después eh, compraron un tecladito chiquito De esos no muy buenos con, que no tenían sensibilidad, ¿sí? como no, con un órganos que sí. llamaban y y, y termi, ter, terminaba eligiendo la guitarra porque sentía que bueno que era un instrumento de verdad y que podía tocar fuerte y sonaba fuerte, ¿viste? Este, el organito era como una cosa más como un juguete ¿no? claro y, pero bueno sí esto que mencionás de, de, de lo percusivo y eh, el día que me escuchaste ahí en en el Museo de la Rita eh, está buenísimo cuando me lo digas porque es como es algo que a mí me encanta digamos eh, transmitir como más allá de lo armónico pero, pero yo siento que lo rítmico tiene tanta tanto power digamos de hecho me quedó grabado una vez también una, una clínica que vi de Michael Brecker también cuando era chico que él mencionó lo rítmico como, como lo fundamental lo primero que tiene que, que Creo que, no sé si... Varias clínicas que vi, creo que... Todos coincidían con lo mismo, que... Es más importante el ritmo que, que las notas que toques. Él fue buenísimo porque hizo un ejemplo, por ejemplo, de, de un blues, tocando blues. Uh -huh. Y tocando todas las notas que van en un blues, que la pentatónica, y qué sé yo, todo, todo súper super lindo, digamos, eh, mucho bop. Pero toca, tocaba un poco como rítmicamente ¿viste? y después hice otro ejemplo tocando lo mismo pero tocando notas raras pero el ritmo estaba tan tan clavado que terminaba, que terminaba buscando más la, la, la opción B que era esta como super digamos super clavada pero las notas por ahí no estaban del todo bien claro y, y todos todos eligieron la, la opción 2, viste me que más les llegó de verdad viste
2: que, eh, que más que impacta. Cuando, cuando
0: pensás en ritmo o cuando vos hablas de ritmo, ¿qué, sí. ¿cómo, ¿cómo se define más o menos? M más allá de la teoría o, o, o con teoría, ¿cómo, ¿cómo se entiende el ritmo?
1: Uy, qué
0: pregunta. ¿Qué sí, te puedo... hiciste? en la, vida? ¿Podemos pasar <risa> a la Podemos pasar a la siguiente, güey, José.
1: <risa> bueno, el ritmo, hace, mira, hace un tiempito, no, no muy lejano, estuve leyendo el Kibalión, ¿viste? ¿sí? Uh -huh. No sé si lo, seguramente lo leíste o, o no, pero es un libro muy interesante que habla de eso. Es los siete principios. Bueno, el, el principio del ritmo es es increíble porque es la vida, mm. el ritmo. Es todo todo tiene ritmo. Y todo es matemático también, en todo hay matemática. Sí. Eh, ¿Entendés? Es, es lo primero que se nota.
0: Claro, el ritmo. claro.
1: ¿No? Sí. Ah siento que yo soy fan de, de hablando de, la, de, de música no soy fan de lo armo, de la armonía o sea de Bill Evans de, 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 de todos los músicos que, que, que investigaron a fondo lo armónico eh, pero digo hay, está, está el ritmo primero siempre 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 en todo en la vida me encanta y cualquier cosa que haga ¿Sí? los animales los animales tienen ritmo claro que, o sea, el otro día estaba viendo el gatito de, de mi novia que se, ras, se empezó a rascar con un tempo perfecto, <risa> <risa> Y así así se quedó un rato largo. ¡Qué fenómeno! La, sí. la gota, la gota de, 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 cuando, cuando gotea una canilla, o sea, siempre a tempo. ¡Pic!
0: Total, ¡Pic! total. ¡Pic! Es si uno puede percibir el patrón o, o la frecuencia, está el ritmo ahí, sí. está el ritmo ahí. Sí. Este, claro. justo me haces acordar, a, a, vos decís el ritmo está todo, o es, la, o es lo primero en, lo, en los bebés cuando están adentro del útero eh, bueno, me... debe ser una de las cosas principales que escuchan es el, es el, el latido del corazón de la madre, ¿no? y como muchos después me... cuando, cuando nacen claro. los ponen cerca del pecho de la madre para, para mm -hmm. que escuchen eso, ¿no? y eso calma como, no sé, algo claro, natural
1: claro. bueno, eso poco aprendí en, en la cuarentena, que calculo que bueno, todos habremos estado cuestiones emocionales eh, tuve como unos no ataques de pánico pero bueno, algo similar no, nunca llegué a, a tener un ataque de pánico pero bueno, momentos, viste de angustia, de, uh -huh. de dolores de pecho y esas cosas existenciales viste que no, no no se pueden definir bien que no es una cosa puntual es como un poquito de esto, un poquito de otro claro. y me pasaron la data de la glándula Timo y el golpeteo que te... te ¿Viste? Con, eh, con todos los dedos juntitos, así como haciendo, ¿cómo? Eh, pegándote arriba del pecho, digamos.
2: Uh -huh.
1: Era incre increíble cómo me calmaba, pero me calmaba justo cuando lo hacía a un determinado tiempo
2: y constante, ¿viste? Tú. Tú. Espectacular.
0: Acabas de, acabas de aportar algo muy importante a, a toda la audiencia que, 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 que sufre. sí eso te digo que
1: me, sí. me salvó la, la cuarentena. Qué bien, qué bien. Eso y el yoga, mucho yoga hice también, Qué Fue buenísimo. Qué bueno. Este, pero bueno, viste el ritmo, el ritmo, siempre sí. viene el ritmo. Siempre. En todo. Este,
0: Qué bueno. Che, Hernán, y eh, recién estabas diciendo que eras fanático de Mozart. Eh, ¿Cómo? Sí. ¿Vos, o sea, empezaste estudiando música clásica?
1: Sí, empecé... Eh, primero, primero empecé escuchando mucho rock por mis hermanos, que escuchaban, bueno, mucho Beatles, por suerte. Uh -huh. la, la fortuna de tener hermanos que escuchan buena música, claro. hermanos mayores. En el momento escuché, se fanatizaron con The Doors, y yo también me compraba remeras de Morrison. Y, sí posters y no sé qué y lo máximo que hicimos con mi hermano un día armamos como una especie de altarcito con velas delirio Muy Morrison. Y entró mi viejo y dijo ¿qué es esto? ¿Viste? Pensó que estamos haciendo una macumba. <risa> <risa> como invocando al espíritu de Morrison. Claro. Dice que tenía toda esa... esa Ese
2: mambo.
0: mambo, sí, a full. <risa>
1: eh, y bueno, y después a ver cómo fue que llegamos al una pregunta me hiciste porque no me acuerdo bien me acuerdo, me acuerdo de esto y no sé si es del todo así pero me acuerdo de estar en un supermercado real ¿no, eh? uh -huh. eso tipo o, no sé si era tipo casatía alguno de esos que vendían como un poco de todo sí. ¿sí? y había como una una sección de de, de música así de, de discos, de CDs y me acuerdo que yo solito con mi planta que tenía me compré un disco de Mozart había escuchado, no por algún lado, no sé, ah, Iván, ahora me acuerdo, mi tío, tengo un tío que es, yo tengo 11 tíos por parte de mi madre, ah, familia muy numerosa, sí. y dos de ellos son como músicos aficionados, digamos, bah, uno no, uno, uno consagrado, el director de orquesta en Berlín, ¿no? uno, uno es un y el otro que es médico, eh, tocaba el piano, los dos tocaban muy bien, el, el que vive en Berlín toca muy bien, de y, y mi otro tío es eh, médico, pero tocaba Mozart. Gracias. Como si nada, sí, sonando sí. Yo era chiquito, escuchaba eso. Y tiempo después, claro, tiempo después en eh, esto que te cuento, en esta especie de super, supermercado, no sé qué cosa era, me compré un disquito de Mozart y me lo... Pero me acuerdo que me lo escuché más de 300 veces y no paraba, era una... Era un compilado, era un compilado de, de, como de Best o Mozart, ¿viste esa onda?
2: Sí.
0: Y son sí.
1: músicas que hasta el día de hoy las, las escucho y me, y me sé, pero este, cada detalle, cada cosita, claro. y me obsesionaba muchísimo, pero muchísimo así, y a tal punto de que yo sin saber tocar casi el piano, me iba al piano y me ponía como a sacar partes de, de, las, de las sonatas o de las sinfonías y de hecho bueno saqué la, la sonata número uno de Mozart la, la, me acuerdo que la tocaba de, entera de, de, de oído ¿sí? ¿qué jugador? Eh, memorizándola y sin leer una nota porque no sabía leer en ese momento
0: claro ¿qué edad tenías más o menos ahí?
1: Eh, ahí nueve, nueve diez
0: ¿y cuando escuchabas a tus tíos? ¿cómo? ¿cuando escuchabas a tus tíos tocar?
1: por ahí sí hasta más chico también ajá sí, sí. sí. y bueno y el tío que te conté que vive en Berlín José Hernán Civil se llama, que es mi padrino, uh -huh. eh, es un comp compositor tremendo, ¿viste? Director de orquesta. Él eh, improvisaba mucho, era un gran improvisador. Y, y, y bueno, me acuerdo que, que la, el, el, la primera persona que escuché improvisando algo era él, ¿viste? Ahí en, en su casa que tenía un pianito vertical. Y bueno, no sé si un poco por eso y un poco por, por haber escuchado algunos solos también, bueno, el solo de Light, Light My Fire de Doors, uh. que ahora lo escucho y bueno, está bueno, pero es como, como básico, es como medio africano en un punto, de vista Como una uh -huh. cosa medio, medio mantrosa, está buenísima, me encanta, digo, pero es como algo, en ese momento lo, lo sentía súper complejo, pero el solo creo que tiene tres notas, cuatro notas en total, ¿sí? uh -huh. Y ese fue uno de los primeros solos que escuché.
0: Te flyó. ¿Eh? Y te flashó ¿Eh? como, como concepto ¿Eh? de solo, aparte.
1: Como concepto, claro. Y, y bueno, y yo ya estaba más metido con Mozart. Entonces me ponía a improvisar al estilo Mozart, ¿viste? o al estilo de música clásica. Porque,
0: con variaciones. Con,
1: con variaciones, claro. Me encantaba, de, de repente me, me, me obsesioné con la improvisación. <coughs> Sin conocer el jazz, porque no, sabía, no tenía idea que existía el jazz. Pero me acuerdo, de hecho tengo unas grabaciones de cuando era chiquito que, que me ponía como a inventar sonatas, ¿viste? Mm. Cosas del estilo. Qué bien. Sí, son mis primeras mis apro aproximaciones a la improvisación.
0: Está buenísimo, mira, tenía tenía pensado, digo, una de las cosas, o sea, ¿por qué porque el piano? Bueno, fuiste contándolo solo, y también porque el jazz, y, y me encantó cómo hacés vos la... El pasa lo contestás viste, directamente, porque es empezás a notar cómo alguien hace variaciones se hace solos y el jazz tiene, bueno, no digo todo que ver con eso, pero gran parte eh, digo, de, de, de la variación e improvisación. Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te generó? Digo, porque así como contabas que te sentaste y pudiste sacar la sonata de memoria de Mozart, que es por decir algo más estricta, más, más eh, literal, eh, eh, qué te empieza a pasar que el, eh, o sea, por qué el jazz te empieza a llamar la atención o por qué la improvisación te empieza a llamar la atención si es que hay una respuesta o si la querés inventar ahora
1: nunca lo pensé muy bien pero bueno, yo, como te dije, mi tío Joser que era un personaje es un personaje y muy, muy muy gracioso, ¿viste? Muy como, como cómico ¿viste? Uh -huh. Elocu elocuente, lo también como un poco eh, un poco torto me llamaba la atención ese, ese tipo esas esa personalidades como sueltas ¿sí? como sí. frescas así como se ponían a tocar el piano improvisado eh, se ponía como era como se metieron un personaje que también me parecía gracioso ¿sí? Sí. no sé vincular un poco la improvisación con con, con, con la creatividad pero lúdica viste sí con la cosa que está... me parece que es clave digo si conectás por ahí conectas con lo lúdico yo soy muy a mí me encanta el humor viste me encanta mucho este, también ahora ahora perdí un poco pero de chico era, era, era un personaje así estaba re loco y no podía a, a, a actuar viste hacer sí. personajes, ¿sí? me, me encantaba me disfrazaba con mi hermano hacíamos unos delirios qué, qué bueno
0: Eso, eso que estás contando, digamos, en relación a la actuación y a improvisar con, con disfraces, que ya de por sí el disfraz es una improvisación, ¿no? Te pones lo que encontrás y vas viendo cómo lo mezclas eh, pareciera tener también bastante que ver junto con lo que veías en tu tío y con lo que el jazz ofrece como, como de escucharlo. Parecía tener bastante que ver. Y justo mencionaste algo que yo estaba pensando y, y decirte que Digamos, sos una persona que además de que sos un crack para mí, eh, tenés muy buen humor eh, y, lo, y lo veo en distintos, en distintos momentos. Ese primer día que te conocí allí, que te fui a saludar, que era al lado de un hombu gigante en el jardín, me acuerdo que era súper simpático y yo no sabía cómo, digo, le vas a hablar a un músico, viste, yo pensaba siempre, eh, a mí me gusta Metallica y digo, imposible conocerlos a los tipos y no sé si tienen buen humor. Y después me acuerdo de do, dos cosas, dos cosas más. Una... Una vez que estabas tocando, fue en febrero antes que empiece la pandemia, tocaste en Telonius con Malosetti, creo que estaba eh, Tommy Sainz también la batería, y no me acuerdo si estaba realmente... que hay un video que lo tengo en el Instagram, que te estás riendo, Master, está como que se te ve a vos que estás escuchando la música, y te estás, no sé de qué te reír, pero te, se te ve una sonrisa como, como que te estás divirtiendo, ¿viste? No, no, es que los, no es que los otros no, pero se te veía en la jeta este y después otra cosa que que me hace cagar de risa cada vez que las haces es, por ejemplo cuando jodés con el Instagram en las historias con que haces que aparezcan arañas o ah, aparezcan cosas sí sí bueno por eso el, el humor siempre presente en mi vida eh, un
1: poco por mi tío que nació un poco de ahí después ah bueno es, tuve una cosa que no dije pero que es muy importante desde mis 10 desde mis diez años hasta mis años que falleció pero digo, hasta mis 18 años me, me crió mi padrastro Augusto, uh -huh. Augusto Larreta, que era, era actor, eh, tal vez, seguro tu viejo, tu viejo lo conozca, por ahí, pues, sí, sí, por ahí también, pero no, no creo, porque es más de, de, de otra generación, digamos. Sí. Eh, Augusto Larreta, un genio absoluto, ultra creativo, bueno, fanático del jazz, gracias, a él un poco también me vinculé con el jazz porque él tenía sus disquitos de jazz que, le, que se los robaba cuando iba a dormir, le sacaba de su escritorio sus disquitos, me los, me los escuchaba fanática Miles Davis, Pat Netten Jerry Hancock, bueno, nada, ídolo y, y Augusto gran improvisador también ¿viste? él inventó una cosa que se llamaba Teatro al Instante en realidad existe, hay un montón de grupos de teatro que hacen eso, pero esto estaba muy bueno porque tenía algunas pautas claves, y, y, era espectacular, era un, un espectáculo así muy divertido y creativo, súper creativo, ¿viste? Uh -huh. Donde, bueno, obviamente reinaba la improvisación, él le pedía a la gente que le diera un verbo y un tema y con eso él, tenían, tenían como una caja él con otro chico más, una sí. caja llena de, de, de objetos, de cualquier cosa, una pava de fútbol, de un montón de pelucas, de ropas cosas entonces apagaban apagaba las luces y en un minuto tenían que armar algo ahí improvisado en el momento. Espectacular. Eh, increíble, oh. sí. Bueno y a gusto venía algunos shows míos y se subía al escenario y se tiraba una se, un freestyle, <risa> <risa> tiraba una, así, una data que le, que le surcía en el momento y, y nosotros lo acompañábamos con la música. Qué bien, qué bien. Y eso sí, eso es clave también en mi vida. Este, este,
2: mental y no tanto por lo mental pero me puse un poco serio viste uh -huh. y también me puse a hacer música
1: muy seria lo cual me parece que no, 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 no estaba mal eso digo si quieres meter en un mango más introspectivo o más no sé eso son decisiones artísticas que válidas todas creo pero yo estaba medio un poquito como apagado en ese sentido viste como que había que había perdido un poco la, el disfrute. Uh -huh. Entonces me llevó varios años de terapia para volver a, a, a disfrutar, ¿viste? Sí. Sentir que estaba disfrutando, que es lo único que te mantiene, digamos, o sea que... Yo sentía esto, que si yo disfrutaba el, el toque, digamos, la tocada en vivo, la gente ponente también la iba a disfrutar, porque en era total. energía compartida. Y bueno, por, por un tiempo yo... Me volví a mi casa como medio angustiado, ¿viste? medio así como mal. Y sentía que, que también la gente sí, o se un poco así, ¿viste? Porque mm. eh, es, es lo que transmitís en ese momento, ¿viste? Yo estaba en ese, en ese mambo. Y después me, me, me propuse como meta no, no, que no me vuelva a pasar. O sea, es que cada, cada, cada show lo tengo que disfrutar 100% bajar un poco el nivel de neurotismo, ¿viste? como Yo era muy neurótico, muy, 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 con, con todo el, el sonido, si no estaba perfecto, si no sé qué, si, si el piano no estaba totalmente afinado, bueno, nada, me, me puse un poco así en el momento y, y perdí la sonrisa, ¿viste? Eso que decías vos.
2: Che,
0: te, te pregunto, digo, no tenés por qué responderlo, pero eh, en, en ese momento en que sentís que se, se apagó un poco el, el humor y el, es, más el disfrute, estaba pasando algo que, digo sepas en particular, no, no, que, no que quieras decirme, sino si te acordás que, que te estaba pasando algo o, o no, simplemente era por lo que estabas estudiando o qué. La verdad es que no, no recuerdo bien si me estaba pasando algo, puede ser,
1: o sea, un poco puede ser que estaba con algunos mambos eh, hipocondríacos, viste, que yo, nada, la neurosis te lleva para, te juega muchas malas pasadas uh -huh. y, y esto que te montaba de querer controlar todo perfecto también me pasaba Claro. De hecho, me, me acuerdo, yo también obsesionado con el ritmo. Me ponía. Me, 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 me tocaba acá el cuello a ver si la, los latidos estaban bien o, ¿viste? ¿O había, había, había algún latido fuera de tiempo. <risa> claro. Así, muy, muy obsesionado, muy obses con, con, con lo físico, con, con mi cuerpo, con, con mi corazón, que no, que no se detenga nunca y. Eh, nada, todo eso te. te, te
0: ponía un poco ah, demasiado demasiado foco en cosas que hay que dejarlas libres ¿sí? claro. que bueno, fluyan que fluya tal cual bueno pero claramente digo tuviste el registro de, de, de eso y pudiste no sé encargarte de hablar con alguien y, y, y eso empezó a fluir distinto sí, y, sí. y volvió terapia fue... te ayudó mira hice 11 años,
2: ¿terapia? Mirá, qué bien este digo y me di el alta yo en el momento dije basta
1: ya está Qué bien, sí. qué bien. Este me empecé a sentir bien y bueno. Y no, hasta, hasta hoy vengo manteniendo esa sensación linda.
0: Que... Y, y se y se nota que, que está desolviendo el otro día, eh, bueno, no sé sí. hace cuántos viernes, creo que fue hace dos o tres viernes, en, en Virasoro me no, tocaste sí. con Pablo González y este y Rami eh, con Ramiro, ¿no? Creo que era. Sí, Ramiro fue. Eh, se te veía divertido me había dicho que uno de los yo digo teclado, pero no sé cómo se llama el que tocaba el que tenías arriba el bajo se te había caído y como que se te, te vi como despreocupado eso como que ni en pedo me hubiese imaginado de ese nivel de exigencia de hecho se te ve como de no sé hasta en un momento va Ramiro a tocar al, algunas cosas en el bajo y vos, to, vos tocás como justo ese día tuve un problema con ese teclado que se me
1: rompió pero bueno traté en, otro, en otra época me hubiese puesto re mal viste. Y ahí, bueno, tratás, tratás de transmutar esa, esa. esa. ¿cómo se llama? Desventaja y. nada, ponerle onda. De una. Y transformar la cosa. Sí, 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 fue un momentito ahí, pero no, pero. pero bueno, ahí está hay, hay un ejemplo claro de. de que, vos, que vos lo, lo percibiste, que, que, que más allá, ante la adversidad yo fui para adelante. Eh, sí. Pero
0: bueno, estaba un poco caliente, la verdad que... Sí, bueno, pero, digo, <risa> seguramente... Un teclado, un teclado que es viejo del año 70, un micro se llama. Ajá. Y bueno, nada, en algún momento te, te tenía que pasar todo, ya tiene un montón de años. Este, bueno, seguramente <risa> alguien sepa arreglarlo, o igual te digo, este, como bueno, no sé, se escuchaba espectacular, se veía, se veía bueno cuando Ramiro iba a, a ir a tocarte los, los bajos o no sé qué, <risa> para que vos improvisaras. Y además bueno digo ese, ese te vi tocar con distintas formaciones pero bueno esa formación particular y cuando tocas con Pablo González parece que se entendieran como si se conocieran de toda la vida no sé hace cuánto se conocen este creo como sí lo como... con con no no sé tanto digo eh, pero, pero
1: bueno Pablo es eh, también como como Oscar Junta y como varios músicos así que, que tocan muy bien su instrumento sí. increíblemente bien su instrumento pero también tocan entienden la música desde otra óptica viste uh -huh. Pablo toca la guitarra, que no sabés lo que toca, claro que te no podés creer. Toca el piano, el compone, es muy sensible, viste, eso. Yo conecto mucho con, con, con eso también, como, No con el músico que está como enamorado de ese instrumento y, 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 y cerrado en eso. Claro. Sino los, los, los que tienen un poquito la mente un poquito más abierta.
0: Se nota, se nota que hay, bueno, no sabía, eh, digo, Pablo González sabía que tocaba otras cosas, porque también vi, pero no, no de. ¿no? del piano, por ejemplo, o que tocaba también la guitarra, este, y se ve eso, ¿no? Como, te quería preguntar cómo es la dinámica, porque, digamos, a diferencia de lo que es, por ejemplo, una típica banda de, de rock, eh, cambia todo el tiempo las formaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es eh, eh, la flexibilidad que tienen los músicos de jazz para poder tocar con gente tan distinta, tan distinta, digo, ca cambiar bastante la formación, y aún así... Este, a moldarse, digo, siento que en las bandas de rock no, no pasa tanto eso. Que si de repente sí. hay uno que se va de la banda, mm, o se termina la banda, o el que viene ya no es lo mismo. Digo, es bastante distinto esto sí. de los egos, por decir algo,
1: ¿no? Totalmente, sí. Esa es la, para mí la, lo, lo mágico del jazz. Ese es un plus. Que nada, que podés tocar con alguien. Me, me pasó a mí muchas veces de tocar. Ahora, ahora sé inglés, era más chico, no, no, no tenía tanta. Eh, tanta facilidad con el inglés y me acuerdo de, de tocar con un tipo que se llamaba Ben van de Dungen <risa> creo que era holandés no me acuerdo un capo un crack, ¿eh? un saxofonista pero ni siquiera hablaba muy bien inglés yo no hablaba inglés, casi tampoco hablaba inglés el, español cero él entonces no hablábamos no, no pudimos hablar nada y tocamos y estábamos como éramos como hermanos como lo que Qué lindo. lo que sentiste con Pablito viste sí. que bueno poder conectarse tan bien sin hablar una palabra. Qué que bueno, que... Sí, sí. Y, y ahí me acuerdo que dije, wow, está, buen, está buenísimo. Este... Y es cierto que el rock, bueno, igual depende, ¿no? Pero, pero sí, sí. O en otras músicas sí. es muy importante también Como hablar de los conceptos y cosas, pero el jazz es un, un lenguaje universal, estudiamos todas las mismas escalas más o menos. Y, escuchamos, más o menos a lo mismo, admiramos a, la, a los mismos, digamos, a la más grandes, ¿no? sí. y todo eso hace que, que, que estés en donde estés en cualquier lugar del mundo, te conectas, así puedes tocar y fluir, sí. y obviamente hay, hay un montón de estéticas distintas dentro del jazz pero bueno, todos coincidimos en que My Lady es un, un grande y... Y todos los músicos este, que conocemos ambos seguramente ah, son, son los que nos conectan, son los, los conectores.
0: Total. Es, es eso que decís que el, el lenguaje universal, ¿no? Y, y, y justo estaba repasando un libro que está en la introducción de esta entrevista, que me adelanto, es raro decir y en la introducción y todavía no, no, la, no la publiqué, pero es de un psicólogo que... Se llama eh, Gilbert Rose y que es entre el diván y el piano. Y habla justamente de esto que estás diciendo, ¿no? Vos desde la, desde la práctica pura y este desde la teoría psicoanalítica. Lo que sí. <risa> eh, ahí te escucho muy bajito, perdón. Perdón. ¿Sí, no, te decía que ¿Ya? estaba. estaba eh, Dime de vuelta todo así, así escucho bien. Leía eh, sí. en un libro eh, que hice con la sí. introducción de esta entrevista entre el diván y el piano se llama de Gilbert Rose. Ah. Es un, es un psicoanalista que hace un reparo justamente de los vínculos del infante bien temprano cuando se están hablando cuando está con sus padres, que la comunicación es no verbal y es a través de, so digamos, de sonidos y las palabras para el infante son como sonidos, no son palabras en definitiva, después se van como gestando. Entonces, esto del lenguaje universal me suena a eso, ¿no? como si hubiese una especie de, de regresión en el mejor de los sentidos a un momento de, de, de cosa universal, de sonidos y, de, y de, per, digamos, de comunicación a través de sonido, ritmo, melodía, tonos, eh, etcétera, ¿no? sí, muy este, buena audiencia. Este, después te voy a pasar el... Te, y justo estaba diciendo de, del inglés y me acuerdo que te vi en una de las fotos, te vi que estabas tocando en Smalls, que tuve la suerte de ir... Eh, a ese subsuelo que me acuerdo que me llamó la atención porque todo el mundo está desesperado por su por, por tocar y ni siquiera subir porque es todo plano y es un es subsuelo. Horrible, es terrible, sí, sí. Todos quieren tocar bien. y todos tocan espectacular. Y te vi tocar ahí que tienen encima ese espejo ahí que te hace ver las manos y estás lejos. ¿Cómo fue eso? o cómo. No, no, yo no, no te vi. Eh, digo, vi la foto ah. tuya en, en Instagram, eh, pero. Ah, eh, eso, pero sí, he ido bastante. sí Mira,
1: tío, Leo, Leo no es un amigo pianista que vive allá, me, me enseñó el lugar, dijo, andá, a él no le gusta, pero me dijo, si por ahí para llamear está bueno, andá, probá, y, y fui, eh, y, y me pasó algo medio feo, que, que llego y había una pianista que estaba tocando una, una japonesa, Tocaba mucho, ahí estaba... No sé si, no, no sé si era como la host, la que abría, pero parecía como la, la estable. Uh -huh. Entonces, medio que se me arma una, una colita y viste, como una cola, sí, como un sí, pianista. Sí. Medio cuando me toca a mí, me mira me dice, ay, perdón, hay, hay que terminar, no sé qué. Eh, Vení mañana, mañana y... Bueno, listo, voy, mañana, voy al otro día. <ríe> y de vuelta la misma situación, pero ella no estaba, había otro pianista. Y cuando me está to por tocar a mí, llega ella... No, no, yo la terminé odiando, pobre. Eh, entra, entra al lugar desde arriba, dice que hay una escalerita sí, sí. y saluda, saluda al baterista eh, y se va corriendo al piano y se sube. Me mira de vuelta y dice: Ay, perdón, pero tenía que tocar este tema. Yo ya le a la puta madre, ¿qué es esto? Ahí me es una joda, ahí hay una cámara. Y me dice: Venite.
2: Me, me mandaba, viste venite, venite eh, el, esa, esa chica, viste
1: tenía toda la, la data de los, todos los estándares de, de, de memoria, no sé si era una, una gran pianista pero sabía, viste era, caía siempre como los gatos, bien parada <risa> y, y entonces voy otro día pero no, no al otro día, porque ya estaba recodrido claro. y voy y, se, y pasa algo medio mágico que no estaba la japonesa, y dije, qué bueno no está la japonesa. <risa> puede por tocar, pero había una cola terrible, un montón de... Todo, aparte, como decís vos, todo lo que se suben son no sé, animales totales. Sí. Pero en un momento queda el pianito solo y digo, bueno, listo, me mando, a ver. Y ahí es como medio, hay que poner el, como la pata adelante, es como re, mucha desesperación, viste, hay mucha... También hay como mucha necesidad de ahí porque te escucha algún grosso y, 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 que, y que, que, te, que te llame para laburar, ¿viste?
0: De una. Porque y... pensá que ahí había, no sé,
1: 30 pianistas tremendos, 30 trompetistas increíbles, todo, todo muchos. Entonces me subo y viene como tocando en, en el medio de la sala... Eh... Ay, para no me quiero olvidar el nombre. Yo tengo un problema con de memoria un poco grave. Eh... Ay oh, Dios, el trompetista este aquí está en mi, en mi Instagram. Ah, Roy Harbour. Ok, Roy Harbour, ¿no? Viene, viene, que ya falleció. Este, un animalazo total. <coughs> viene como tocando así. Yo me siento en el piano y se, y, y se arma como esa, eh, como una llama ahí, no me acuerdo, como estándar. Y se sube la, la, justo a la batería Eric Harlan, que es un, batería, un baterista tremendo también. Entonces se armó, viste, una, una cosa ahí, qué sé yo, y. Y cambia la energía del lugar, porque viste, dos grosos que se suben justo, y yo, que no, no me conocía nadie, también me pongo a tocar. Y veo así, la veo a la japonesa de lejos como pues no. de cara de la puta madre, me estoy perdiendo a esto, me quiero matar. ¿Qué? Desesperada, así como, como mirando con un poco de, de odio. Y,
0: y de fascinación.
1: Y toqué tres temas, creo, con ellos, que estuvo buenísimo, viste, como se rearmó. Qué lindo. Después me saludé con Harlan. Después le voy a saludar a Roy Harlan, que estaba literalmente dormido en una silla con la cabeza toda para un costado. Hecho pelota. <risa> Por ahí estaba pasado de algo. Sí. Y viene la japonesa y me saluda.
0: Y ahí como bueno. ¿sí qué? Ahí, ahí, no, ahí no fue <risa> vení mañana, vení mañana. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Ahí no te dijo vení mañana. Te felicitó no, no, mínimo. Te dijo, bueno, veniste mañana, ¿sabes? Que... <risa>
1: en un lugar, lugar llamado Tobago ok en Álvarez Tomás y Elcano eh ahí lo conocí a Peiseré, a bueno a un montón de músicos, Juan Cruz Urquiza a Javier Malosetti toqué con todos ellos cuando era muy chiquito yo Ajá. ahí en la jam yo abría la jam con Peiseré, qué bien y y bueno todas estas cosas como que yo las curti mucho viste estas cosas de ego y de y de desesperación porque te escuchen viste todo, todo ya, ya entendí cómo, cómo se maneja de, y, y también entiendo cómo hay que tocar en una jam, no hay, que, no hay que tocar desesperado mostrando todo lo que sabes sino como tratar de encontrar la música, ¿viste? Sí. Y es lo que tratar de hacer ese día, un poco como ponerte al servicio también de lo que está pasando, y no, no, de tu ego y de, lo que, de tus necesidades.
0: Este, Internas. Internas, claro. Dice. Es espectacular lo que decís, este, me, encantó la, me encantó la anécdota, me hiciste reír mucho y en esto que decide... De, de estar al servicio, ¿no? Que la otra vez eh, lo escuchaba a Oscar Junta en una clase general que daba, de, de que él contaba, decía, bueno, nosotros en la batería tenemos que tomarnos el trabajo de practicar estando solos, porque, <risa> viste, como es gracioso, Junta dice, si de repente tocas fuerte es como, como ir con una escaña y les pasas por todo, a todos por arriba, entonces... Eso de no, de no, que viste que el baterista, sino, por ejemplo, Pablo González toca todo chiquito, no tiene problema de, este, de nada, y que es estar al servicio, como vos decís, a, a favor de la comunicación y de lo que se genera, se gesta entre todos, y lo que le llega al público, eso que, que vos decías, la gente se va contenta, es de repente también por lo que están escuchando, y también por verlos contentos a los músicos, que también te pasa cuando ves... Digo, eh, yo he trabajado con algunas bandas de, de rock como psicólogo de banda, eh, en donde los tipos por ahí, los temas que hacen... Vos, yo estaba ahí y yo estaba fascinado. Era como estar en primera fila viendo Guns N' Roses y los tipos tenían una cara de ojete que era tremendo. Entonces, como esas cosas... Este, bueno, el jazz no parece ser tan necesario, me estoy dando cuenta, digo, por ir a verlos tanto. Este, pero que bueno, que a veces puede ser que... que, que digamos, no sé, que sea que sirva de algo, este, y especialmente en, en los que están aprendiendo, digo, porque puede ser vos estás bastante curtido en esto de no necesitar mostrar, en algún momento por ahí te habrá pasado más que, que en otros, pero se nota que lo pudiste elaborar y que, y que digamos por eso te llegó este, lo de Nueva York, eso, Smalls. Eso que decir sí, estar en el servicio. Sí, yo ahí, por ejemplo, en esa situación, en otro
1: momento de mi vida, hubiese, no sé, tirado toda la carne al asador y, viste, pero bueno, pero, yo entiendo que a veces lo, lo técnico es. no sé si es lo de menos, es lo, es lo que menos importa en un punto. Tal cual. Si bien, obviamente, sorprende y genera como aplausos y guau, wow, Pero también aleja un poco a veces, ¿viste? El, 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 loco, el loco que se pone así como medio autista a claro. solito para uno, claro. a, a tocar todas las escalas que estuve aprendiendo de, de, o estudiando en la semana.
0: Claro, para, para surtirla ahí, además el jazz tiene una dinámica que un rato vos, un rato yo, o sea, ya, ya está eso así, entonces para qué más, sí. ¿no? este totalmente, claro, sí. Viste, viste, sí, y vos que va a
1: tener una cosa que también que me quedó grabada, que me dijo piti te sola a mí me encanta también cómo toca porque es, es como que te acompaña de acuerdo, una vez me lo dijo como que él, de acuerdo al, al, al sonido del lugar,
2: se
1: uh -huh. toca de determinada manera para, para que el piano, porque él también hablaba eso de que nunca le gusta que la batería tape el piano, uh -huh. que, le, que el caña no pase por encima. Claro. Entonces, eh, nada, hacer como un reconocimiento así mínimo de, de, del lugar, como, como es la acústica, si hay mucho rebote, no y bueno, en base a eso, acomodarte para para que suene, digamos, para que, la, para que suene mezcladito, ¿viste? Hermoso y bueno a veces hay que sacrificar un poco qué sé yo un poco lo técnico como para resolver el, el sonido, el, el grupo
0: claro es como amoldarse al, al aire que está que es el que va a transmitir el, el sonido después de todo Exacto. justo eh, eh, hemos hemos hablado con con Pipi Piazzola en una entrevista también y es, es hablaba de cosas así este de, él dijo que durante la pandemia porque fue durante la pandemia entrevista que, bueno, aprovechó para tocar todo más chiquito, porque tenía que practicar en la casa, ¿no? Como ese es este concepto que estás diciendo. Es practicar justamente para cuando el lugar no es lo que vos te estás imaginando y hay que acomodarse. Este, este, che, Hernán, y te quiero hacer dos, dos preguntas, y sé que tenés una clase ahora, justamente en relación a... Una es... Eh, digo de Marta Argerich yo tengo un, un, un amor especial por ella, no, no, no la conozco la fui a ver, me acuerdo una vez me escondí abajo de una mesa, eh, me colé a través de la visita guiada en el Colón y fui a verla, después salí este, y cuando fue el vi, bajé y le di la mano, la miré en los ojos y dije la quería mucho y ya, viste cuando sentís que estás estás hecho en la vida este eh, pero, porque además me llama mucho la atención su personalidad que, que, que la, la tengo de videos de YouTube, no de horas de YouTube este, pero te quería apuntar a vos que, bueno, si vos estás en el lenguaje del piano desarrollado, eh, ¿cómo, ¿cómo vivís? Eh, ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? como No sé.
1: Y Marta, o sea, Marta bueno, otra de mis obsesiones y, y, y un gran ejemplo así como a seguir con, con, con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. ¿sí? Uh -huh. Marta, y había otra pianista que se llamaba Mitsuko Uchida, cómo uh, sí. se llama? ¿no se llama? que es japonesa, japonesa,
0: ¿no? sí y, y creo que son amigas
1: y, y encima se parecen un poco físicamente sí, verdad y, sí. y también eh, tiene esa, esa cosa tan, tan pura que escuchás que no parece, no parece ni un piano, ¿viste? como algo como agua, ¿viste? como una cosa mm. que fluye perfecto y, y las dos, bueno, nada obviamente gusta más Marta porque siento que tiene un todavía más corazón que ella sí. Mitsuko igual a pesar de ser japonés ¿viste? viste que los japoneses a veces tienen esa cosa no no, no es por desmerecer el, el talento japonés pero hay algo como que se ponen en, en una en una data así de, de querer como imitar viste Ajá. la perfección claro pero hay algo ahí en, el, en la esencia que como que hace falta eh, Mitsuko siento que, no, que, que está intacto eso pero bueno Marta Creo que es, es lo más parecido a la magia, ¿sí? que la li... magia de verdad. Sí, posta que sí, es, es cierto. ¿No? Es que cierto. ¿Qué, qué pasó? Esto no puede ser verdad. Te <risa> sí, sí, tal cual. Es perfecto, es una cosa perfecta. Este, y bueno, a mí sí. me encanta, bueno como te dije, música, la música clásica me acompañó durante toda mi, mi infancia y, y cuando me puse a tocar jazz quería sonar con esa pureza y limpieza que tenía cuando, cuando estudiaba música clásica. Mm y eh, nada que se es no, no, si, si te vas a meter en el jazz no puedes no haber tocado nunca algo por lo menos va, bueno, por lo menos alguna, alguna sonata, alguna cosa donde donde haya mucha sensibilidad, ¿viste? y muchos matices y dinámicas claro pero si ¿sí? sabes que nunca la vi a Marta, ¿No? nunca la vi en vivo, Mirá. me invitaron acá cuando tocó en el CCK sí y, y no podía ir porque tenía, no me acuerdo que tenía
2: canción y me quería matar. Pucha. Pero, espero poder verla en vivo
0: alguna vez. Y le, le queda, seguramente, porque tiene 80 años y esta mujer, para, <ríe> ojalá que viva hasta los 130. Este.
1: Ojalá. ojalá. Y viste de, que tiene 80 años y parecido a, a lo que le pasaba, bueno, pobre Murió Chicorea. creo que los escuchás tocar hoy y suenen igual que hace
2: 30 años. Sí,
0: tal cual, tal cual. Es como que si ayer entran en estado. No sé qué les pasa. Para mí, Che Corea, desde hasta que el día que se murió,
1: que yo vi los últimos videos de, que hacía transmisiones en Facebook, para mí tocó siempre igual, siempre igual de bien. Tremendo. No, no se le anotó, nunca, nunca se le anotó la vejez. No, es verdad eso sí, que no. decís. Es sí, verdad. Y a Marta le pasa lo mismo. La escuchas a Marta ahora y, no sé, suena
0: increíblemente bien. Ah, sí, vos ves los videos de ella cuando ganó, cuando ganó es el... el el concurso tocando la heroica de, de Chopin y, y, la, y la escuchás sí. ahora, este, y la fuerza es como si saliera no de las manos, además de que tiene unos antebrazos que te pega una ñapi y te esconde, pero, pero sí. digo, tiene nunca, una fuerza. Nunca te digo en el terreno, te pega con uno. No. no, no. <risa> este, che, eh, ¿sabes qué? Justo hay un, una entrevista de Marta Argerich que, que cuentan que una de las primeras experiencias que ella tuvo con la música estaba en el Teatro Colón, cuando se iba tarde al Teatro Colón antes, eh, no sé, debía ser por el 50, y que ella vio a Claudia Rau tocar el concierto número 4 de Beethoven, y ella dijo que yo no toco, y, y me parece que en la historia nunca lo tocó, por lo menos en vivo, ¿Qué, qué dijo ella? Que, no escuché para nada. que el concierto número 4 de Beethoven para piano nunca lo tocó, porque... Fue cuando escuchó los trinos, que me parece, eh, que decía así, que se le, le pasó como si te dijera el orgasmo principal con la música, y no sé si eso es una ligazón para que nunca haya querido tocar, seguramente que tocó esa pieza, pero nunca la tocó en vivo. Este, y, nada, no sabía, no. Este, y, y una vez vino Mitsuko Uchida al Colón y tocó ese concierto, este y bueno, nada, este era como, bueno, co completar eso, no imaginarme este, por qué razones no. Y hay digo, me acordé de esto y lo, lo agrego, hay un video de Mitsukuchido Kuchido en, en, en YouTube, que creo que está eh, el director, ahora no me sale el nombre, el que es de la Filarmónica de Israel. Eh, bueno, eh, pucha, bueno, me, es, es olvido, no memoria. Entonces, en un momento, en el momento más silencioso del, del, del concierto, suena un celular. Pero ser un celular que te querés morir, viste que te querés ir de la vergüenza ajena y de... Uy, de, no. de... Y vos ves que todos, hasta bueno, los que no estaban tocando y de los músicos ponen cara, la mina no se le mueve un pelo. Como ah, que sí, no, okay. no, y encima la están enfocando a ella, vale la pena buscarlo eso. Che, bueno, otra cosa que te quería preguntar es, vos fuiste nominado y ganaste un Grammy?
1: Eh, sí, igual... Bueno, eh... Tengo un Grammy, lo tengo acá
0: ¿Qué? El Grammy Como si nada
1: Es, es un Grammy el Latino, sí, el, el clásico Grammy Que, que cuando entran acá a mi, a mi estudio Me dicen, ¿qué? ¿Tenés un Grammy? Pero bueno, en realidad, la, la, la realidad del Grammy Es que acá vino a grabar Un músico Que se llama Fernando Otero Que vive, vive en, en Estados Unidos Argentino, pianista eh, De tango Y Contemporánea Muy capo eh, Y vino a grabar acá Acá tengo un piano Viste un lindo piano Y bueno vino Diego Kisi Juan Pablo Navarro eh, Y bueno yo grabé Yo fui como el técnico De ese disco Ajá. Y ese disco ganó eh, Ganó un Grammy Como Ingeniería de Sonido Qué bien Entonces me lo mandaron así por, por, De repente Tengo un Grammy Pero bueno no sé, no sé si es muy meritorio Porque no es un Grammy Por un una música mía o qué sé yo
0: pero... entiendo lo bueno, que decís eso. no 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 deja de ser meritorio estar digamos participar en la producción y en la grabación de, de algo sí, ¿no? claro. en ese sentido está bueno está bien de hecho
1: mira tío, en la pandemia me dediqué un poco más un poco más a mezclar discos y a producir y a, y a masterizar que, 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 que a tocar porque bueno obviamente todavía no había muchos toques no. y también eso es algo que me apasiona viste la la, la ingeniería de sonido claro. o sea que en, en un punto está bueno tener un Grammy por eso
0: y sí, y sí es motivo un, un sí. pero
1: bueno este, ya vos... entra el Grammy de, 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 por, por la música mía vos componés sí. además si, sí, si, sí, 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 sí. Sí, sí de hecho sí. tengo bueno, los, mis, dos discos tengo más discos, pero tengo dos discos de estudio <coughs> eh, Lúa y Camino que, que hay composiciones mías en todos los temas en todo, eh, perdón en los dos discos y ahora voy a grabar un disco nuevo eh, justo en estos días también con todas composiciones nuevas así que re contento
2: con eso
0: qué bien qué bien Hernán la última bien. que te hago eh, vos vos das clases eh, los alumnos que llegan a vos digamos tienen que tener cierta preparación tienen que saber leer pueden ir de cero cómo es sí trato trato de sí 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 de, de, de por lo menos que tengan como una base así porque me, la verdad que me cuesta un poco dar clases, de, al único que le di clases, pero porque me insistió mucho, que, que estaba de cero totalmente, era Gerardo, Gerardo Rosín. Mirá, o sea, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, era porque me insistió, pero yo la verdad que no, le di unas clases, cuatro o 5 clases y después ya bueno, se lo derivé porque llega un momento donde no sé, yo no sé mucho qué hacer. Claro. Eh, pero los, los, alumnos, los alumnos que tengo ahora, todos me motivan, ¿viste? Está, está buenísimo. Ahora tengo un chico que, que nada toca muy bien y sale, sale mucho. Y, y también es como, si hay algún intercambio es mejor. ¿todavía, viste? Claro. De repente puedo, puedo aprender algo yo también.
0: Eso eso es her hermoso. Me gusta
1: las clases porque ahora, la verdad no tengo mucho tiempo, doy pocas clases, pero me gusta primero porque refresco un poco mi, mi data, donde estuviera en algún momento... Lo ordeno, este, repaso, me viene bien un poco. Pero bueno, siempre y cuando el, 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 el alumno esté bien formado, tenga como alguna base como para yo poder también pasar este data interesante.
0: Digamos. Claro. Eh, me encanta lo que decís de, como maestro de música, profesor, mm. eh, que aprendés también. Porque, digamos, en la sí. música y en general, pero digo, en la música por ahí es quizás más famoso. No sé, el hecho de, de siempre esa cosa vertical, unidireccional y casi ah, sádica, sí. ¿no? Como está exageradísimo en la película, o no, quizás no está debe haber peores que la película Whiplash con el baterista. Este, no, yo ni la vi porque me, me, me resultó tan antinatural. Es, es antinatural. Lo que me pareció interesante esa película en relación a, al sadismo del, del, del maestro este, que hay una cuestión seductora de él hacia el pibe que es interesante de, de, de analizar porque en muchas cuestiones de viste este maestro estos típicos maestros severos que te gritan, como eh, Escaramuza, que le, le, les enseñó a Argerich, a Bruno Gelber, tenía medio esto que le decía, dale, Argerich lo toca más rápido y, Argerich, y a Argerich le decía, Gelber, lo toca, lo, se lo aprendió más rápido que vos, viste como esta cosa de competencia. Pero hay, hay, un, hay algo en, en la seducción Medio, medio de orden, eh, digo, inconveniente en el vínculo maestro-docente, que es interesante, pero me gusta mucho que digas esto, que, que te gusta aprender, ¿no? Y eso habla, digo, de, de, de todo, todo, de todo... Sin caer en la demagogia, pero digo, ante todo, humildad total, ¿viste? Porque la humildad te, te permite,
1: no sé, progresar más, avanzar más rápido. Total. De natural, se nota. O odio la arrogancia.
0: Se, no, se te nota. Man. Esto es algo. Yo lo decía al principio en lo que grabé antes. Que de las sí. cosas que más este, llaman la atención de vos es esa, esa frescura, esa transparencia, esa como buena onda que tenés para. Incluso para para reconocer si alguien se quedó dos veces a los dos turnos. Ah, te quedaste. Ah, sí te vi parado ahí al lado del árbol. Como, como si además de tocar todo lo que tocas pudieses ver. Y eso habla de,
2: de que no estás encerrado. En, eh. a, mí, a mí me dice mucho esto algunos me dicen que, yo, que pensaban que yo era más agrandado o
1: otros me dicen che, pero vos deberías agrandarte, agrandarte más o creértela más sí. y me parece que entras en una que, que involucioná, total o sea, total llama yo, yo por, por, por ser así también por ejemplo con una, un alumno que tengo que se llama Guido que le mando un beso así, está escuchando sí. aprendo un montón de él pero porque me pongo también en un, en un lugar que si bien él, él bueno, obviamente tiene mucha admiración hacia mí todo, pero también hacia él, porque este, él está en una situación vulnerable con él porque está como, más sen como sensible, está, está aprendiendo, pero al mismo tiempo yo estoy eh, primero disfrutando su evolución y también eh, aprendiendo cosas también desde, desde, desde cosas más simples, que son las más importantes. Mm -hmm. eso de remarcar lo, lo, lo simple, eso es re importante, ¿viste? ¿sí? Qué lindo. Así que
0: nada, las
1: cosas que aportan. ¿sí?
0: Hermoso lo que decís sí, y, y bueno, este estoy súper contento, te gracias, sé que te insistí un montón, a veces digo, parecía medio stalker que te iba a ver acá y allá y te no. decía, nada, nada nada, puedo entrevistarte, puedo entrevistarte", pero porque esta sensación que me da era como tenía ganas de llevarlo y compartirlo desde, desde mi visión y que vos, digo, te, yo acá me estoy enterando muchas cosas, no, este, y lo estoy disfrutando, sí. así que te agradezco de corazón que no, por favor, hayas tomado no. el tiempo. Siempre las, las charlas que tuvimos así cortitas. pasa nada, lo valió mira si sí, me queda lo de, lo de la japonesa vení mañana, yo estoy, ahora, entiendo, ahora entiendo que vale la pena esperar así que bueno Hernán, te, te mando un abrazo y, y nos estamos viendo por ahí en cualquier momento,
2: bueno nos vemos,
0: gracias, eh. chau chau